0: Trufla o psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Uswork z terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu opsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem o wpływie lockdownu na zachowanie psów i spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań, między innymi takich jak czy lockdown z psom, czy przebywanie opiekuna cały dzień w domu jest dobre dla psa, czy warto wychować szczeniaka w lockdownie, jakie skutki dla opiekuna i psa niesie ze sobą zamknięcie i jak wykorzystać lockdown z korzyścią dla nas i dla psów. Pandemia przyniosła ze sobą wiele zmian, które dla niektórych są korzystne, a dla innych nie do końca. Od marca zeszłego roku co jakiś czas wprowadzane są różne obostrzenia dotyczące zarówno ludzi, ale również i psów. Ja akurat nie śledzę na bieżąco wydarzeń z kraju ze świata, ale ostatnio natknęłam się na informację, że teraz każdy pies ma być na smyczy, no bo inaczej opiekunowi grozi mandat. Na temat kontroli psa na smyczy można by było długo dyskutować. Są jej zwolennicy i przeciwnicy. Jednak dla mnie smycz jest narzędziem do komunikacji z psem i powinna ona wyznaczać taki bezpieczny obszar, w którym nic złego nie powinno się stać naszemu psu. Nie ma tutaj miejsca na witanie się z innymi psami czy z ludźmi. Pies na smyczy nie ma kontroli nad sytuacją i niejednokrotnie nie może się zachować zgodnie ze sobą, z tym, jakby chciał. No dobra, wracając do sedna, czyli do lockdownu. Chyba wszyscy myśleli, że rok 2021 przyniesie duże zmiany w tym temacie i że będziemy już to mieli za sobą. No a tutaj mamy powtórkę z rozrywki. I kolejne zamknięcie do 25 kwietnia, a może i dłużej, bo nigdy nic nie wiadomo. Niektórym osobom ciężko jest znieść kolejne zamknięcie, a co na to mogą powiedzieć nasze psy? Czy one też odczuwają jego skutki? Tak naprawdę wszystko, jak zwykle, zależy od psa i od jego opiekuna. Są osoby, które potrafią zająć się psem w odpowiedni sposób i przeprowadzić go przez ten okres tak, że w zasadzie nie odczuje on żadnych zmian. Ale są też upiekunowie, którzy niekoniecznie zwracają uwagę na samopoczucie psa i bardziej nastawiają się na zaspokojenie swoich potrzeb, a nie potrzeb psa. Faktycznie ostatnie badania pokazują, że psy... To dobre lekarstwo na lockdownową samotność. Jednak trzeba też pomyśleć o nastroju psa. A tutaj może być gorzej, bo o ile niektóre psy wpasowały się idealnie w ten czas, to jednak większość z nich nie radzi sobie w nowej sytuacji. Patrząc na to okiem osoby profesjonalnie zajmującej się psami, mogłam zaobserwować przez ten rok, że te zmiany niekoniecznie były dobre dla psów. Również naukowcy zauważyli, że zwiększyła się liczba niepożądanych zachowań, głównie związanych z agresją, zaburzeniami separacyjnymi. No i duża część psów jest oddawana do schronisk. Ja zauważyłam zwiększoną ilość przypadków właśnie psów, które podczas lockdownu rozwinęły takie... Zachowania, które są określane przez opiekunów jako niepożądane. A szczególnie mocno myślę, że te wszystkie ograniczenia i obostrzenia odbiły się na psach, które mieszkają w blokowiskach. Na pewno psy, które mają do dyspozycji ogródek lub mieszkające na obrzeżach miast, no i we wsiach nie miały takich problemów. Wiele psów mieszkających w blokach straciło jednak możliwość swobodnych spacerów, a czasem nawet Ilość spacerów została im ograniczona. Spacery odbywają się w większości na smyczach, co, jak już wspomniałam, nie jest z punktu widzenia psa najlepszym rozwiązaniem. Wejdźmy sobie teraz do domów, bo tutaj zaszły chyba jeszcze większe zmiany. Przed pandemią większość opiekunów pracowała poza domem, ale teraz ta proporcja się zmieniła i wiele osób pracuje zdalnie, co dla psa oznacza stały dostęp do człowieka. Jeśli wcześniej pies spędzał na przykład sam 8 godzin, to teraz, gdy człowiek jest dostępny non-stop, wiele psów pragnie skorzystać z tej dogodności, wykorzystać pancia do rzucania piłeczki, miziania czy innych aktywności. Gdy opiekun poświęca psu więcej swojego czasu niż przed pandemią, no to pies szybko się do tego adaptuje, no i może mieć Potem problem z ponownym dostosowaniem się do nieobecności opiekuna, gdy ten wróci do pracy. Niektóre psy, i myślą, że tych jest jednak więcej, mogą być przytłoczone z tą obecnością opiekuna. Gdy człowiek był w pracy, pies mógł robić co mu się żywnie podobało, odpoczywać, spać, no i miał święty spokój. Teraz, gdy opiekun pracuje zdalnie i jest cały czas w domu, no to... Ciągle coś się dzieje. Opiekun przemieszcza się po domu, mówi coś do psa, chce czegoś od niego, wybudza go, wchodzi w jego przestrzeń osobistą. Tutaj odsyłam Was do odcinka 15 o psiej przestrzeni osobistej. Opiekun też krząta się, hałasuje, no i generalnie nie daje psu żyć. Z perspektywy psa może to być dość przytłaczające i stresujące. Mnogość bodźców Wzrasta drastycznie, gdy w domu są dzieci, które wcześniej siedziały w szkole. A teraz zamiast spokoju panuje nieustanny rwetę, który wielu psom ciężko znieść. Aby poradzić sobie z takimi sytuacjami, niektóre psy stają się nadmiernie pobudzone, a inne wręcz odwrotnie zaszywają się w kąt. Są też takie psy, które używają sygnałów ostrzegawczych, na przykład warczą, aby ograniczyć uciążliwy dla nich kontakt. Zdarza się również, że w domach, gdzie jest więcej niż jedno zwierzę i te zwierzęta dotychczas ze sobą dobrze egzystowały, nagle ta sytuacja wymyka się spod kontroli, pojawia się więcej napięć, właśnie takiej komunikacji agresywnej, a czasem nawet dochodzi do pogryzień. W takich przypadkach niezbędna jest oczywiście pomoc profesjonalisty. Pracę z behawiorystą warto również rozpocząć, gdy do domu trafia szczeniak, a szczeniaków w ostatnim roku przybyło naprawdę sporo. Dla wielu hodowców jest to szansa na spory zarobek, jednak wiele z tych szczeniąt kupionych czy przygarniętych w okresie pandemii nie ma takiego szczęścia i szybko trafia do innych opiekunów albo do schronisk. Wszystko dlatego, że padają one ofiarą nieodpowiedzialnych opiekunów, którzy kupując szczeniaka nie wzięli pod uwagę, że wiąże się to z obowiązkami przez kolejne co najmniej 13 lat. Nie oszukujmy się, szczeniaczki są słodkie, ale potem ta ilość cukru w cukrze maleje i opiekunom co niektórym przechodzi ochota na zajmowanie się psem. Często też przy wyborze psa to właśnie wygląd jest decydujący, a nie dobór psa, który wpasowałby się w styl życia rodziny czy opiekuna. Niejednokrotnie spotkałam się z opinią, jakoby bigle były świetnymi psami kanapowymi, a przecież to psy myśliwskie, które mają spore potrzeby związane z rasą i jeśli te potrzeby nie zostaną zaspokojone, no to mogą pojawić się w późniejszym czasie kłopoty. Najczęściej osoby takie, które podejmują nieprzemyślane decyzje, a w niedługim czasie oddają psy, gdyż nie potrafią sobie poradzić z ich zachowaniami, które odbierają jako niepożądane. Jednak takie zachowania są naturalne dla danego typu czy rasy psa, tylko należy mieć odpowiednią wiedzę, by zastąpić je innymi zachowaniami, które będą dla psa równie satysfakcjonujące. A tak na marginesie, to ostatnio zauważyłam wzrost popularności psów myśliwskich, co prawdę mówiąc powoduje u mnie wzrost adrenaliny i natłok myśli, o których może nie będę tutaj opowiadać. I jeśli chodzi jeszcze o szczeniaczki, no to ostatnio miałam idealny przykład takiego lockdownowego szczeniaka, który został kupiony w zeszłym roku podczas lockdownu, no i przez kilka miesięcy siedział sobie w domu ze swoją opiekunką i spacerował jedynie po ogródku, nie mając w ogóle styczności ze światem zewnętrznym. Skutkiem tego była nieumiejętność poradzenia sobie z otaczającym go światem, gdy przyszło mu się z nim zmierzyć. Wszystko to właśnie przez brak, prawidłowo przeprowadzonej socjalizacji, która jest niezmiernie ważna w życiu każdego psa. Szczeniaki lockdownowe chyba najbardziej odczują skutki tej pandemii, ponieważ siedząc w domu tylko z rodziną i nie widując wielu psów czy ludzi, nie znając wielu rzeczy, mogą nieprawidłowo reagować na dany bodziec, gdyż nie poznały go właśnie w tym krytycznym okresie rozwoju. Ogólnie ten dziwny czas może mieć negatywne konsekwencje dla psów, gdyż wiele osób nie myśli do przodu i nie zastanawia się, co będzie z psem, jak lockdown się zakończy, a opiekun będzie musiał wrócić do pracy na 8 czy więcej godzin. Kupując szczeniaka czy przygarniając psa ze schroniska i myśląc, że jakoś to będzie, no niestety mylimy się. To się samo nie zrobi. I ja już teraz obserwuję wzrost przypadków, gdzie głównym problemem są właśnie zaburzenia separacyjne. Od zeszłego roku takich psów trafia do mnie chyba najwięcej. Są to jedne z trudniejszych przypadków, gdyż tak jak mówiłam w odcinku o zaburzeniach separacyjnych, praca nad nimi wymaga sporego zaangażowania i poświęcenia ze strony opiekuna, a niestety nie każdy jest gotowy Poświęcić swój czas na pracę z psem. Niektórzy też liczą na szybkie rozwiązania. Jednak pamiętajcie, że w treningu i w terapii psów nie ma szybkich rozwiązań. Na to wszystko potrzebny jest czas. Modyfikacja zachowania powinna przebiegać powoli i stopniowo, tak aby pies potrafił sobie poradzić z każdym elementem. Nie możemy psa wrzucić tak od razu na głęboką wodę, licząc, że zachowanie się poprawi. Faktycznie takie szybkie lub awersyjne rozwiązania mogą sprawić, że zachowanie wygaśnie, lecz tylko pozornie, a w niektórych przypadkach może się jeszcze bardziej nasilić. Pomimo wielu niedogodności, jakie niesie ze sobą Lockdown Uważam, że jest on idealnym czasem na pracę z psem. To świetna okazja, aby dobrze wychować sobie szczeniaka, czy popracować z psem nad problemem separacyjnym lub innymi zachowaniami, które niekoniecznie nam się podobają. Co więc warto zrobić, gdy jesteśmy z psem w domu? Po pierwsze, dać mu przestrzeń i nie zamęczać swoją obecnością. Po drugie, wygospodarować czas na zabawę i naukę zachowań wystarczy naprawdę kilka minut dziennie. To ma być przyjemność dla Was i dla Waszego psa, więc nie przesadzajcie z tą ilością ćwiczeń. Po trzecie, długie spacery, na których pies może sobie eksplorować teren we własnym tempie. I taki spacer jest świetną okazją, żeby pies poznał nowe zapachy, więc warto gdzieś pojechać trochę dalej z psem, do jakiegoś lasu czy na jakąś łąkę, gdzie będzie mógł sobie wciągać swoim nosem nowe wonie. Pamiętajcie, że spacer jest dla psa, a przy okazji wy korzystacie z jego dobrodziejstw. Ze spacerami jest też tak, że trzeba patrzeć na swojego psa i go obserwować, bo nie każdy pies lubi spacery. Także zwracajcie uwagę na to, co mówi do Was Wasz pies. Po czwarte, zachowanie takiej samej rutyny jak każdego dnia jest dość ważne w przypadku większości psów. Jeśli zachowamy te same pory spacerów, posiłku czy aktywności, to pies, gdy wrócimy do pracy, nie odczuje tego tak bardzo. Jeśli natomiast zmieniamy rutynę na czas, kiedy jesteśmy w domu, no to pamiętajcie, aby wrócić do tej starej jeszcze zanim pójdziecie do pracy, tak aby pies mógł się do niej na nowo przyzwyczaić. Po piąte, izolowanie się od psa na jakiś czas, po to, aby stworzyć warunki podobne do tych, które będzie miał, gdy wrócicie do pracy. Oczywiście nie mówię tutaj o izolowaniu się od niego na całe 8 czy 9 godzin, ale warto zrobić sobie takie krótkie izolacje, krótkie odcięcie się od psa, właśnie po to, żeby nie przyzwyczajał się do waszej stałej obecności w domu. A oprócz tego, jeśli wasz pies jest z wami od niedawna, to warto poćwiczyć takie pozorowane wyjścia z domu tak, aby, gdy wyjdziecie, nie przeżył szoku. A jeśli borykacie się z poważniejszymi problemami, to nie ma na co czekać, tylko należy zgłosić się do profesjonalisty po pomoc. Czekanie tylko pogarsza zachowanie, gdyż pies ma czas na jego doskonalenie. Mam jednak nadzieję, że wy jako świadomi opiekunowie psów radzicie sobie dobrze ze swoimi futrzakami w tym trudnym dla wielu osób czasie. Okej, okay, i na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam jak zawsze za poświęcony czas i za wysłuchanie mnie, a jeśli uważacie, że to co mówię jest wartościowe i interesujące, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się tym ze swoimi bliskimi i znajomymi. Będę również wdzięczna za każdą gwiazdkę na iTunes. Dzięki temu będę mogła dotrzeć do większej ilości psiarzy. Zapraszam Was za dwa tygodnie na kolejny odcinek, a tymczasem żegnam się już z Wami i do usłyszenia. Pa, pa.